0: Buenos días, tardes, noches a todos nuestros siguientes. Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Espero que hayan desayunado, almorzado o incluso si están cenando, disfruten. Yo me siento súper bien. He terminado mis trabajos, mis tareas, estoy libre, estoy relajada. Así que empecemos. El día de hoy vamos a hablar sobre la esquizofrenia y de lo mal que las personas con esta patología lo pasan. Pero antes de empezar, me gustaría aclarar algunas dudas sobre el episodio anterior del TOC. Primero, el TOC no es igual al síndrome del Tourette. El Tourette es un trastorno del sistema nervioso donde la persona realiza movimientos involuntarios o sonidos inconscientemente. Tiene como tics como el parpadeo constante o el habla de las palabras ofensivas, entre otros. Estos tics también pueden variar, es aquí, ve aquí la diferencia. Pueden ser agresivos contra la persona que lo padezca O las personas a su alrededor inconscientemente Como este, golpearse a sí mismo, entre otras cosas es la pequeña diferencia entre el TOC Otra pregunta que me, me, me hicieron bastante Fue que si todos teníamos el TOC entre nosotros O sea, nosotros mismos Y la respuesta es que independientemente Todos tenemos un poco de este Todos tenemos un poco del TOC en nosotros Pero... Este se vuelve una patología complicada cuando esta trastoca tu vida y hace que cambie drásticamente, ¿ok? Bueno, espero realmente haberles respondido a sus dudas. Saben que estamos aquí para aprender y relajarnos y saber un poquito más siempre. Así que ahora sin más, empecemos con lo que es la esquizofrenia. Bueno, la esquizofrenia es un trastorno mental en el cual la persona se desconecta de la realidad y presenta alucinaciones, delirios, incluso las actitudes y el comportamiento de ésta cambian drásticamente. Este trastorno grave puede afectar a las personas que rodean al paciente con la patología y al paciente mismo. Ojo aquí, el trastorno esquizoide de la personalidad no es igual que la esquizofrenia, por más que suenen parecidos. Los Pacientes con trastorno de la personalidad esquizoide, a diferencia de los que tienen esquizofrenia, no tienen alteración cognitiva o perceptivas, como las alucinaciones o la paranoia. ¿Ok? Espero que eso haya quedado súper claro, para no confundir términos. Bueno, aquí investigando, según un estudio publicado en una revista llamada canadian medical association journal o sea una revista de canadá se concluyó que las personas con esquizofrenia vivían de 3 a 5 años menos que el resto de la población o sea que su tiempo de vida es reducido al de las demás personas estas tienen un deterioro mayor tanto por parte cognitiva como funcional por lo que al esas al ingerir algún medicamento antipsicótico es decir un tratamiento tienen el gran riesgo de contraer los llamados efectos secundarios si bien es cierto es una patología que no tiene cura y que no se sabe exactamente la causa, puede que sea debido a algunos factores genéticos o factores psicosociales, incluso a veces es debido a problemas estructurales del cerebro. Es importante saber que en esta patología no es necesario tener todos los síntomas presentes, basta con uno y que sigue activo por un tiempo prolongado para ser diagnosticado. Gracias a los estudios se encontraron 5 tipos de esquizofrenia Pero aquí solo mencionaremos los tres más importantes En primer lugar está la esquizofrenia paranoide Que como su nombre lo dice se caracteriza por una preocupación excesiva Por algunas ideas delirantes o algunos sonidos como escuchar voces Sin presentar cambios en el comportamiento del paciente La segunda es la esquizofrenia catatónica en donde se muestra la inmovilidad, o sea, catalepsia, junto a un negativismo extremo y posturas corporales anormales, incluyendo expresiones faciales de este tipo. Por último, tenemos la esquizofrenia residual, en la que no se presentan alucinaciones ni delirios, mucho menos algún defecto en el lenguaje o el comportamiento. Se limita solo a presenciar o a presentar creencias extrañas, entre otros, lo cual se podría decir que es la menos dañina de todas. Este trastorno se diagnostica a raíz de diferentes factores, como la presencia de delirios, alucinaciones, entre otras cosas ya mencionadas antes. Alguna difusión social como consecuencia del trastorno, una duración de los síntomas por más de seis meses, entre otros. Justo investigando sobre el tema, encontré dos cortometrajes que me parecieron súper interesantes. Se los súper recomiendo. Lo único que tienen que hacer es súper básico. Buscar en la, en la plataforma de YouTube cortometrajes esquizofrenia y le van a aparecer un montón. Y de seguro, con la descripción que les voy a dar de los dos que he visto, los, los encontrarán y me compartirán si realmente sintieron lo mismo que yo. En el primero se representaba la esquizofrenia en donde un muchacho caminaba normal pero aparecían personas sin rostro identificado que pasaban por su costado o que le hablaban y llega un punto en donde el paciente ya no soportaba aquellos delirios y alucinaciones que tenía que medicarse y fue un claro ejemplo de lo que pasan las personas con este trastorno que es tan fuerte que tienen que recurrir a la medicación, ¿no? El segundo cortometraje que observé fue un ejemplo de esquizofrenia paranoia, en donde había una señora que veía a una niña o sentía que alguien la observaba, ¿no? Pero cuando le pero nunca la encontraba. Y tanta era la desesperación. Que aparecían escenarios irreales. Incluso la señora se llegaba a dañar a sí misma por la necesidad de saber de quién era la voz y por qué la observaba, ¿no? A decir verdad, hubo mucha, mucha realidad. Hasta incluso al verlo me dio escalofríos, de verdad. Fue muy, muy fuerte. Y me hizo darme cuenta cómo se sienten las personas con, con esta enfermedad. Les súper recomiendo que busquen y les saldrá una infinidad de estos. Al verlos les dará una corriente eléctrica por todo el cuerpo. Y se sentirán un, un poco inquietos, un poco con escalofríos. Porque la propia patología es así, ¿no? Así que les super recomiendo que vean estos cortometajes. Que investiguen un poquito más si es que ustedes deseen, si les atrae esta patología. Y me cuenten y comenten sobre esta a sus familiares para que podamos saber un poquito más porque a veces se creía que la esquizofrenia era contagiosa y no pues no entonces les recomiendo que se informen y que informen a los demás también bueno, eso es todo por el día de hoy así que espérennos el próximo viernes con el siguiente bloque de la bipolaridad el cual ya es el último en el que decimos ejemplos de enfermedades y pasamos con la segunda parte sobre eh, si es, se heredan o no se heredan. Así que ya estamos próximos. A terminar toda esta sesión. Así que otra vez les repito. Muchas gracias por su tiempo. Y espero que lo hayan disfrutado. Así que hasta la próxima. Hasta luego.